Bonjour, c'est Arnaud Vasmer. Dans ce nouvel épisode des podcasts de l'Orchestre National de Bretagne, je reçois l'un des artistes en résidence de cette saison, Hugues Borsarello. Bonjour Bonjour Vous êtes violoniste et vous accompagnez cette année l'Orchestre National de Bretagne en tant qu'artiste en résidence. Qu'avez-vous pu déjà jouer cette année avec l'orchestre en cette saison imprévisible comme l'a été la fin de la saison précédente oui, c'est exactement ce que, ce que vous dites, c'est imprévisible, il y a beaucoup de choses prévues qui ont été décalées, euh, des choses qui ne se sont pas faites, des choses qui ne vont pas se faire, et on espère euh, des choses qui vont pouvoir, euh, qu'on va repartir un moment sur les, sur les bases qu'on avait prévues il y a un an. Donc qu'est-ce que j'ai déjà euh, joué avec eux cette année Eh bien, euh, le double de Brahms déjà, au mois d'octobre, euh, le double concerto de Brahms pour violon, violoncelle et orchestre, avec Gauthier Capuçon, que, que, vous avez invité. que je connais très bien, que j'ai invité, exactement. Parce que pour moi, une résidence, c'est aussi euh, faire des choses avec des amis, euh, autant euh, l'orchestre et, et, et amis et, euh, et des invités. Et donc, c'était un grand plaisir de pouvoir faire cette, euh, ce, ce, cette immensité qu'est le, le double concerto de Brahms avec Gauthier. Voilà la première chose. Ensuite, nous avions aussi une, une série au mois de novembre euh, autour du double concerto de Bach avec donc, Fabien Boudot, le, le votre super soliste de l'Orchestre de Bretagne. Voilà. Et que, du coup, on a transformé, à cause de la situation sanitaire du mois de novembre et des décisions gouvernementales, nous avons transformé cette série de concerts en captation. Et euh, on était très, très heureux de pouvoir faire ça avec, euh, avec TV Rennes, euh, qui nous a accompagnés dans ce projet, donc de capter ce concert qui a été retransmis et en direct et qui aujourd'hui est disponible sur le Facebook de l'orchestre, sur TV Rennes, le site de TV Rennes, etc. Voilà, ça veut dire que malgré les conditions, votre saison, elle a quand même bien débuté, qu'il y aura évidemment euh, ensuite des concerts et on l'espère euh, programmés euh, tels qu'ils l'ont été. Mais je vais revenir sur deux points que vous avez euh, énoncés, Hugues Borsarello. Le premier, c'est à propos de Gauthier Capuçon. Vous avez dit euh, la résidence vous permettait d'inviter des artistes que vous appréciez. C'était cela un peu le, le contrat de départ avec l'Orchestre National de, de Bretagne, être artiste en résidence, ça veut dire avoir un peu une carte blanche pour jouer ce que l'on a envie de jouer et pour jouer avec qui l'on a envie de jouer Oui, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est sûr que, déjà, ce que vous dites est parfaitement vrai. Une résidence, c'est une sorte de carte blanche donnée sur la saison. Bien sûr, euh, en discussion toujours avec, avec l'orchestre, leur projet, etc. Et puis, ça, c'est peut-être moi, plus personnellement peut-être, qui considère qu'une résidence, c'est aussi ça, c'est aussi pouvoir... Euh, avoir la chance d'être en résidence avec un orchestre national comme cela et donc de pouvoir faire un petit peu ce qu'on a envie et inviter les gens qu'on a envie d'inviter et c'est comme ça un petit peu que tout ça s'est noué. En allant aussi euh, peut-être euh, chercher des choses moins habituelles pour vous, plus inattendues, soit dans des choix de compagnonnage artistique, soit dans des œuvres, même si vous avez un répertoire qui balaye pratiquement l'ensemble de l'histoire de la musique classique, parce que ça vous permet aussi d'aller vous frotter, vous essayer à des périodes des compositeurs qui vous sont moins familiers Alors là, en l'occurrence, dans cette saison-là, non, pas trop. Euh, on est vraiment resté sur des, sur des grands classiques, puisqu'en effet, on balaye le temps, euh, moi, pas trop jusqu'à aujourd'hui, dans cette saison-là, en tout cas. D'ailleurs, on a un projet de disque euh, qu que, normalement, nous allons enregistrer au mois de juin pour clôturer cette résidence, et qui, là, balayera vraiment, depuis le baroque jusqu'à contemporain, des choses même qui ne sont pas encore écrites. Voilà, donc, euh, oui, moi, je, je suis très attaché à, à l'ensemble de la musique euh, dite classique, et qui commence très loin, et qui vient jusqu'à aujourd'hui, et c'est très important de, de le préciser, euh, qu'on écrit encore beaucoup de musique aujourd'hui. Euh, et là, on en l'occurrence, dans les choses vraiment programmées avec l'orchestre, il y a un certain nombre de concertos 
euh, il y avait donc ce double constat de Brahms, il y avait ce double constat de Bach, euh, il y avait au mois de décembre un constat de Mozart qui malheureusement euh, est annulé pour, à cause de la crise sanitaire, et puis plus tard il y aura euh, le constat de Saint-Sens que moi j'apprécie énormément, qui est finalement peu joué, 2021 étant l'année Saint-Sens. Après l'année la, Beethoven, l'année Saint-Sens. Hein. Alors l'année Beethoven qui était quand même pas mal sinistrée, le pauvre, euh, euh, voilà, c'était un être assez torturé et jusqu'au bout c'est torturé quoi. <rire> Beethoven en plus vous l'interprétez le 17 avril et 500 le 23 mai donc il y aura quand même les deux dans votre programme oui alors Beethoven alors c'est aussi un projet qui pour moi me tient à cœur au niveau de la résidence euh, sachant que là c'est pas une œuvre concertante oui, c'est la, la chambre classique qui soit enfin la formation en tout cas la plus classique qui soit c'est à dire le quatuor à cordes et vous avez choisi ces deux derniers quatuors à, à cordes dites nous Hugo Borsarello pourquoi ce sont ceux-ci qui vous ont plus particulièrement intéressé ah, les quatuors de Beethoven, c'est un petit peu considéré comme les monuments euh, du quatuor à cordes, et le quatuor étant considéré comme le monument de la musique de chambre. Donc, voilà. On est un petit peu, euh, on est un petit peu à, à, au, au sommet, au de la pointe. Ouais. Hein, voilà. <rire> et en plus, on est dans les derniers. Alors surtout, c'est deux quatuors qui sont excessivement différents. Oui. Euh, le 132 qui est vraiment un monument un petit peu comme le 131 en plusieurs mouvements quelque chose de très chargé etc et le 135, euh, pardon je parle, je parle en opus hein, c'est un petit oui. peu c'est le 15 e et 16 e euh, quatuor si on donne voilà, je ne connais pas bien les, les numéros les je numéros. connais plus les opus <rire> et je, ben, Mais, alors, je précise juste pour les auditeurs qui ne sont pas familiers de ce vocabulaire là les opus c'est à dire l'ensemble des œuvres d'un compositeur et quand je donnais les 15 e et 16 e c'était le 15 e quatuor et le 16 e quatuor c'est à dire la numérotation dans une forme particulière tout à fait, vous très bon cours d'histoire de la musique. <rire> Merci bien. <rire> et euh, oui, et quand on parle de opus, je rajouterai juste que c'est plus ou moins normalement dans l'ordre d'édition. Voilà. Oui. Comme ça, vous les éditeurs ont toutes les informations. <rire> voilà. Le 135 qui est un petit peu à l'opposé de tout le reste, qui est beaucoup plus ramassé en temps et qui est vraiment une œuvre magistrale de concision et de, de qualité d'écriture. Euh, d'un Beethoven euh, âgé, euh, d'un Beethoven qui s'est vraiment consacré à la fin de sa vie euh, au répertoire de deux quatuors, et, euh, parce que c'est vraiment l'essence de la musique au niveau, au niveau composition, le quatuor à cordes. Mmh. Euh, et on est, de, on est vraiment euh, emmené dans, dans... Beethoven est vraiment sourd à ce moment-là, hein, c'est pas une légende, euh, il n'entend vraiment plus rien, et, et on a vraiment une sensation de... Qui veut encore montrer qu'il sait composer même sans entendre. Moi, c'est comme ça que je le ressens avec ce, 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 surtout le 135. Il y a vraiment tout un travail de, sans rentrer trop dans la technique, mais tout un travail de, contre, de contrepoint, donc de, pour, de canon, si on peut dire, pour simplifier. Euh, voilà, des, des petits motifs qui sont repris absolument partout. C'est un exercice magistral euh, d'écriture et qui, comme tous les grands, on, on peut décortiquer comme ça, mais ça reste mélodique. Et c'est ça qui est, qui est magnifique avec, euh, avec Beethoven et ses derniers quatuors. C'est une œuvre que vous avez déjà eu l'habitude de jouer Alors, pour tout vous dire, le 132, je ne l'ai jamais joué. D'accord. Donc le 15e. Euh, le 135, je l'ai beaucoup joué, oui. Donc, le 132, pour moi, sera une première. Bien sûr, je le connais, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le donner encore sur scène. J'ai donné beaucoup les autres, euh, les 135 notamment, mais le 132, jamais. Donc, euh, et puis, c'est vraiment un des monuments. On peut dire 131, 132, c'est vraiment les monuments... Euh, euh, de Beethoven. Quoi. Je laisse un sens, on y reviendra tout à l'heure, si vous le voulez bien, Hugues Borsarello, mais justement, ces deux quatuors de Beethoven, comment vous les abordez Parce que vous nous avez parlé de Brahms, vous nous avez parlé de Bach, vous nous avez parlé de Mozart, alors certains, ont, vous avez pu les jouer, d'autres non cette année, mais vous avez déjà enregistré plusieurs albums, et on, on croise notamment Mozart dedans. Ça veut dire, avec ces compositeurs-là, on est dans des compositeurs euh, qu'on a l'habitude d'entendre en enregistrement ou d'entendre en, en concert, et donc, euh, voilà, 
j'ai le regret de vous dire que vous n'êtes pas le premier interprète de ses œuvres. Mais justement, <rire> comment vous faites, Hugues Borsarello, pour trouver, pour sentir votre personnalité, la manière dont vous allez proposer cette œuvre jouée par vous, qui ne ressemblera pas tout à fait à celle qui pourrait être jouée par un autre violoniste Alors, je, je ne réfléchis absolument pas comme ça. D'accord. Euh, <rire> c'est vraiment la dernière chose auquel je pense, c'est euh, comment je vais pouvoir être différent des autres. Euh, mais déjà qu'il vous ressemble, c'est déjà une bonne question. Oui, oui, mais euh, comment on aborde une œuvre nouvelle euh, Moi, vraiment, je pense que l'interprète doit être... Euh, on est des messagers, nous. Hum. On, on est des messagers. Euh, Quelqu'un a, a écrit quelque chose et on, on le transmet à un public. Donc, en fait, on a, on a le rôle de messager. Euh, donc pour moi la chose la plus importante c'est d'essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, le compositeur en l'occurrence euh, essayer de comprendre par quelle technique par qu'est-ce quel, qu qu'il a pu ressentir etc on essaie de comprendre le texte voilà, mais un peu comme un acteur hein, qui va vouloir euh, dire une pièce de Molière qu'est-ce qu'il a voulu dire, comment je veux dire ça, pourquoi etc c'est exactement la même chose après le soi qu'on met dedans parce que bien sûr il y a un soi euh, il y a la façon dont on comprend chacun ne comprend pas forcément le texte de la même manière déjà et puis ensuite, il y a nos, notre passé d'instrumentiste eh ben oui. euh, qui fait que euh, bah, on a un certain type de son, on a un certain type de vibrato, on a un certain type euh, voilà, de, 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 de doigté, de glissade, de tout ça. Et ça, on peut y réfléchir ou bien on peut se dire que c'est un peu nous. Et puis, c'est ça qui participe, à, comment, comment l'exprimer, euh, c'est ça qui participe à la, à la dualité interprète-compositeur, en fait. Et pour vous, voilà. c'est d'être plutôt de l'ordre de l'intuitif que de l'ordre de la réflexion c'est euh, vraiment un mélange des un deux. Mélange oui, des deux, je, ouais. je suis plutôt du côté intuitif, mais euh, pas dans le texte. Ouais. Voilà. Il faut aller chercher dans le texte. On, on a le droit d'être intuitif à condition d'être euh, carré avec le texte. Mmh. Euh, voilà, le, le texte, alors surtout chez Beethoven, chez Mozart c'est très très différent par exemple, euh, mais chez Beethoven c'est bourré d'indications. Euh, et donc on n'a pas le droit par intuition d'enlever des indications. Mais à partir du moment où on fait les indications, on a le droit ensuite de dire ce qu'on veut quoi, euh, mmh. et de ne pas se restreindre. C'est-à-dire qu'il est effectivement beaucoup plus précis que Mozart sur le, le volume et sur le rythme, pour être un petit peu, un peu rapide, un peu caricatural volontairement. Mais aussi quand même cette question du temps, cette question double du temps, Hugues Borsarello, c'est-à-dire que ce sont des œuvres anciennes que vous jouez aujourd'hui et des œuvres qui ont été jouées par d'autres. Donc vous avez répondu en partie pour la deuxième partie, mais comment jouer aujourd'hui des œuvres qui ont plusieurs siècles, est-ce que c'est une question aussi qui vous interroge en quoi est-ce qu'elles peuvent encore raisonner, encore parler à un public d'aujourd'hui C'est une très bonne question et c'est une question qu'il faut euh, euh, bien évidemment poser euh, dans son ensemble, mais pour moi la, la réponse est très simple, c'est certes on fait un art vivant, ouais. euh, mais pour moi, est-ce qu est que vous me poseriez la même question pour savoir s'il faut qu'on restaure Versailles Pour moi c'est du même acabit, c'est notre culture, c'est notre profonde culture euh, à nous tous, et c'est vraiment ça, est-ce qu'on ne doit plus apprendre que Louis XIV a existé, est-ce qu'on ne doit plus apprendre qu'il a habité à Versailles, pour moi c'est exactement du même acabit, et on est dans la même chose, c'est notre passé culturel et qui est aussi important que celui de maintenant et que celui du futur, il n'y a, a pas de différence en fait. Sauf qu'on pensait qu'on n'avait pas forcément les mêmes rapports à, à, à la musique, on ne s'adressait pas forcément aux mêmes personnes, et puis qu'il y a eu beaucoup de décennies, de siècles qui sont passés, qui ont apporté d'autres musiques. Est-ce que ça veut mmh. dire qu'il faut se mettre dans euh, la tête et la pensée des compositeurs tels qu'ils étaient à l'époque, ou est-ce qu'il faut quand même faire un, un pont entre leur époque 
et la nôtre. Certes, je vous pose pas la question de la restauration de Versailles, mais vous avez bien vu que ces derniers mois, on s'est posé quand même la question sur la reconstruction au nom de la flèche de Notre-Dame de Paris entre hier et aujourd'hui. Donc la question oui. pour les musiciens, elle revient là, au même endroit. Sachant que, euh, je vais faire un aparté, mais que la flèche de Notre-Dame date du 19e et donc c'est déjà quelque chose qui a été refait dans le temps. Donc après, elle se pose la question, mais vous savez, c'est un peu pareil dans la restauration des tableaux, des œuvres d'art en général, dans la restauration même de nos instruments de musique, etc. À quel point faut-il revenir à l'original ou pas euh, Voilà, c'est des questions qui, sont, qui, qui restent entières. Maintenant, sur la question musicale, euh, pour moi, c'est ces immenses génies du, 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 du classicisme, on va dire. D'ailleurs, on, on peut en parler un petit peu si vous voulez, mais le, le, le classicisme, en fait, c'est quoi C'est Mozart Haydn il y en avait des centaines à cette époque-là, et Beethoven un petit peu par la suite. Euh, et on retient que cela parce que c'est une musique qui est revenir à des bases. Voilà, on a le baroque juste avant qui est très florissant, beaucoup d'ornementation, beaucoup. On va très loin dans l'harmonie, etc. On a eu besoin d'une cassure que le classicisme pour pouvoir aller plus loin avec le romantisme ensuite. Bah, c'est vraiment une explication. Et c'est pour ça que c'est une musique avec un matériau qui est tellement simple, tellement. Euh, il y a trois, il y a quatre accords, euh, trois cadences. Et pour réussir avec un matériau aussi petit, euh, c'est un petit peu comme un peintre à qui vous donnez juste du noir et du rouge, et ben il faut être un véritable génie pour faire un beau tableau avec ça. Pour moi, c'est exactement la même chose avec Mozart, surtout Mozart d'ailleurs, Haydn juste avant, Haydn, Mozart, et ensuite Beethoven, Schubert. Et pour moi, c'est vraiment l'ancrage principal de toute la musique, même la musique d'aujourd'hui, je ne parle même pas de musique classique, je parle même de musique pop, etc. On est sur ces, ces, ces basiques d'accords, et qui demande un réel talent pour, avec aussi peu de matériaux, faire quelque chose d'intéressant. Sauf que, sauf que, Hugues Borsarello, oui. euh, les compositeurs euh, ensuite, et Beethoven est évidemment la transition euh, entre l'époque classique et l'époque romantique, ils ont étendu leurs possibilités, ils ont étendu euh, les sonorités possibles, ils ont joué, et notamment les Français, avec euh, les couleurs musicales, on peut penser à Berlioz, et venons-y on peut penser aussi à Camille Saint-Sens, puisque vous allez donc le 23 mai, si tout va bien, interpréter son concerto pour violon avec l'Orchestre National de Bretagne. C'est du romantisme, il y a tout un jeu qui fait appel aussi à des grandes qualités de virtuosité. Est-ce que, en raison de cela, vous abordez différemment cette œuvre que celle des classiques dont vous venez de nous parler Ah oui, oui, c'est un, un rapport qui est extrêmement différent. On est beaucoup plus dans l'horizontalité que la verticalité. À partir du romantisme, on est beaucoup plus amené à penser à la mélodie. Et dans ce sens, c'est vraiment ça. Alors après, il y a bien sûr toutes les pirouettes violonistiques du 19e. Il y a eu un avant Paganini, un après Paganini, quoi. Très clairement, on a beaucoup plus de virtuosité écrite, et même dans la musique française, alors que Saint-Sens n'est pas violoniste. Hein. Ouais. Mais euh, tout le monde voulait montrer ce que euh, l'interprète demandait au compositeur de lui écrire quelque chose de virtuose pour montrer qu'il l'était. Voilà, on, on est dans, dans, dans quelque chose de, de clairement euh, très virtuose. Très démonstratif. Euh... En gros, on est un peu sur une démonstration de, de foire ou de cirque, celui qui va être le meilleur à faire quelque chose. Oui, mais on n'oublie a... pas la musique complètement, on n'oublie pas les sentiments. Ben, c'est là où, où les... parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de violonistes compositeurs à, à, à cette époque du 19e, mais cette musique est oubliée parce que justement, il n'y a pas ce, ce raffinement euh, d'un grand compositeur. Quand on ne prend que des pirouettes, ça ne devient pas très intéressant. Quoi. Voilà, Saint-Sens, essentiellement, a, a marqué avec le Rondo Capriccioso, la Havanaise et ce troisième concerto, il y en a deux avant, lui, qui sont strictement inconnus parce que pas très intéressants, a marqué vraiment la virtuosité violonistique à la française en mélangeant ce ce style de mélodie française et cette virtuosité. Mais pour vous, est-ce que c'est aussi une œuvre, ce concerto de Camille Saint-Saëns, que vous allez aborder différemment Parce que, vous l'avez dit au tout début de cet entretien, Hugues Borsarello, ce n'est pas une œuvre qui est très connue du public. Est-ce qu'il faut l'accompagner différemment des œuvres de Mozart, des œuvres de Beethoven 
Non, je crois qu'au niveau interprétation, bien sûr qu'on le prend de façon différente. On est déjà, par rapport au quatuor de Beethoven dont on a parlé tout à l'heure, on a déjà un grand changement. C'est que là, on est un concerto avec orchestre. Donc, quand on aborde un concerto, on l'aborde forcément différemment que la musique de chambre où personne n'est en avant. On est tous les quatre ensemble. Euh, là, le concerto, on a vraiment une partie soliste. Donc, il faut déjà développer beaucoup plus de puissance sur scène. Il faut, voilà, on, est, on a beaucoup plus euh, le centre du regard est tourné beaucoup plus vers vous. Voilà, l'orchestre est un peu plus relégué à un rôle d'accompagnant. Euh, Mozart, c'est aussi un petit peu le cas hein, pour parler de Mozart et de ses concertos. Maintenant, on aborde de façon très différente, de toute façon, chaque compositeur, même en concerto. Quand c'est Brahms qu'on vient de faire, par exemple, double concerto, c'est pareil, on va, on va le prendre différemment que le 500 que je vais faire ou que Mozart. Voilà. Mozart c'est un petit peu séparé du reste à mon avis parce que Mozart il y a un côté où il faut réussir vraiment et c'est très très difficile à, à allier par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure à allier euh, le côté instinctif euh, et le côté naturel voilà parce que je, 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 je m'amuse à dire euh, Mozart c'est euh, où on le déchiffre c'est super ou bien c'est 30 ans de travail parce que il faut le plus difficile c'est que c'est un très difficile euh, violonistiquement parce que au premier abord on a l'impression que c'est facile mais euh, il faut réussir à enlever tous les artefacts de l'instrument on doit à la fin vraiment penser chanteur il faut que faut pas qu'on sente que c'est un violon qui joue il faut que ce soit la ligne de Mozart pour reprendre ce qu'on tout à l'heure les pirouettes faut pas qu'elles paraissent comme des pirouettes hein. Exactement. Dans Mozart, il y a peu de pirouettes. C'est hein. vraiment ouais. beaucoup plus euh, axé. Pour moi, c'est de l'opéra, Mozart. Toujours. Toute sa musique, toute sa musique, c'est de l'opéra. Euh, voilà. On, on entend toutes les quatre mesures. Il y a une porte qui claque, il y a quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui sort, quelqu'un qui rit, quelqu'un. Euh, voilà. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Et ça, il faut le sentir sur le moment. Il faut le sentir. Euh, et ou bien on le décortique. Tout ça, c'est ou 30 ans à savoir ce que je vais faire sur chaque note. Ou bien on espère qu'on l'a en soi et puis on y va. Voilà. <rire> 500, c'est une vision complètement différente. C'est vraiment le 19e. C'est vraiment plus dans le côté démonstratif, émotion et, et démonstration. Voilà, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Il n'y a pas une histoire quand même, qui, qui n'est pas forcément euh, explicite, mais quand même une histoire qui transparaît, qui va raconter, qui va mettre en ordre sa musique euh, certainement qu'il y a une grande organisation euh, qu'on analyse. Euh, je suis pas un grand analyste, je ne me dis pas comme ça. Je fais vraiment ce travail euh, parce que pour moi, c'est essentiel chez Beethoven, Mozart, Schubert de comprendre parce que c'est vraiment le, le classicisme qui veut ça. Sur 500, j'avoue que je le fais moins parce que c'est beaucoup plus linéaire. Peut-être que lui avait une idée, mais je ne pense pas que ce soit une des clés pour mieux comprendre. D'un point de vue interprète, soliste, d'un concerto. Attention, hein, je, je précise, c'est beaucoup plus dans le moment c'est beaucoup plus dans la réalisation et dans le côté chanté des thèmes. Ça, c'est ce que vous allez proposer cette année, Hugues Borsarello, avec l'Orchestre National de Bretagne. Pour terminer, je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus à vous. Vous êtes violoniste, vous venez d'une famille de musiciens. Comment est-ce que vous avez senti que cet héritage familial, ou aussi peut-être dans l'enfance, cette activité que vous faisiez, elle allait aussi être votre vie C'est aussi vers là que vous alliez vous diriger à votre tour Alors, pour tout vous dire, euh, j'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé. En fait, petit, en plus, je suis une famille nombreuse, on était six enfants, enfin, on est toujours six enfants d'ailleurs, et mes cousins aussi faisaient de la musique. Enfin, en fait, c'était juste pas normal que les autres ne le fassent pas inconsciemment, avec l'innocence de l'enfance. C'était juste logique, on faisait ça, c'était normal, et puis euh, voilà. Beaucoup de chance aussi de ne pas avoir de parents qui ont mis beaucoup de pression, c'était vraiment. Euh, vous faites de la musique, ça vous plaît, c'est bien pour votre développement, et puis on verra plus tard. Mmh. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça a été pris, et donc pour moi, bah ensuite, euh, bah ça s'est passé. Après, j'ai fait des études scientifiques aussi en parallèle. À un moment, j'ai hésité. Euh, enfin voilà, j'ai eu l'impression que tout était ouvert, en fait. 
enfin, tout était ouvert. Je dis, euh... Oui, il faut, il faut faire ses preuves après, mais disons que. Voilà, voilà. -dire les la, choix la étaient ouverts. En cas, vous, voilà. <rire> voilà, les choix étaient ouverts. C'est ça que je veux dire. Et il y a eu ce, ce moment, bah, comme tout le monde, hein, vers le, le moment de l'orientation, à partir du bac, etc. Ce vers quoi on, on a envie d'aller. Et puis, euh, un petit peu, peut-être, par fainéantise, par. Euh, le violon, ça marchait assez bien. Euh, bah voilà, je suis rentré au conservatoire et puis, euh, et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais peut-être envie de faire ça, vraiment. Et puis, euh, et puis voilà comment ça s'est enchaîné, ah, finalement assez naturellement, mais sans réelle euh, volonté de départ de me dire à 6 ans, je veux être un grand violoniste. C'était absolument pas l'idée. Euh, ça s'est construit un petit, peu, un, petit, un petit peu seul et je trouve que c'est euh, intéressant que ce soit passé comme ça, en tout cas. Oui, pas de projet de, de carrière, simplement les, les envies qui se sont. Euh succéder les unes après les autres jusqu'à peut-être une autre date importante qui est celle de la rencontre avec l'instrument sur lequel vous jouez aujourd'hui un instrument qui date de 1695 comment vous l'avez rencontré comment est-ce que vous avez senti que ce violon-là correspondait à vos envies et correspondait au son que vous vouliez jouer ce n'est pas vraiment passé comme ça encore une fois j'ai toujours été un grand passionné de lutterie d'archetterie de... Voilà, de, depuis petit, euh, mon père m'emmenait chez les luthiers, je regardais, je m'intéressais. Euh, voilà, c'est toujours été un, un, un fort intérêt. Et puis, vous vous intéressez euh... énormément effectivement à la lutterie, vous vous intéressez aussi énormément euh, à toutes les questions de, de, de sonorité. Vous avez toute une activité euh, par là qui est importante chez vous. Hein. Oui, oui l'acoustique la, en général, même l'acoustique théorique, euh, euh, voilà, essayer de comprendre pourquoi un violon sonne mieux qu'un autre, bah, on ne sait toujours pas, hein, c'est compliqué. D'un point de vue scientifique, c'est très compliqué. J'avais mené une étude de comparaison avec le CNRS il y a une petite dizaine d'années, maintenant un peu moins peut-être, de comparaison entre les violons modernes et les Stradivarius. Et en fait, on se rend compte que plus on mesure, moins on comprend. Et est-ce qu'il y a quelque chose de mieux ou de moins bien Pour moi, c'est encore une fois, on parlait tout à l'heure de, de, de Versailles et de Beethoven, c'est encore une histoire de culture et que les grands violonistes ont toujours joué des Stradivarius, des Guarnarius et qu'on a envie de leur ressembler par culture on a envie, pour moi c'est le son qu'on a en référence et, et ce qu'après un violon autre est mieux ou moins bien c'est très compliqué à dire, c'est différent et on a tous un petit peu le même objectif d'avoir ce type de son là donc c'est en ça que ces questions qui sont scientifiquement à mon avis insolubles et ne seront jamais résolues vu qu'en euh, en fait il n'y a pas de question c'est juste, juste une question d'identité de, de vouloir ressembler à un certain type de son Ouais, c'est étonnant parce qu'en fait, depuis le début de ces entretiens, Hugues Borsarello, que ce soit pour les œuvres ou que pour soit le son, pour euh, vos instruments, finalement, vous ne parlez que d'histoire. Est-ce que c'est comme cela que vous concevez votre activité, vous insérer, vous inscrire dans une histoire de l'interprétation on est, on, est on est de toute façon des passeurs d'histoire, comme je disais au départ. On, on, nous, on n'écrit pas. On prend un patrimoine et on le met à la lumière. Voilà, c'est notre, notre métier, en fait, c'est cela. Et donc, oui, il y, a, il y a forcément un gros côté rattaché à l'histoire, à une profonde culture dont on, dont on est tous issus. Voilà, et chacun sa culture différente, etc. Mais on a ce patrimoine, en tout cas, voilà, plutôt que culture, parlons de patrimoine, euh, qui est euh, excessivement important dans notre passé. Et nous sommes là pour le faire perdurer et pour le faire connaître. On pourra donc vous découvrir dans cette saison de l'Orchestre National de Bretagne, notamment le 17 avril au Triangle à Rennes en musique de chambre avec les deux derniers quatuors à cordes de Beethoven et puis le 23 mai avec l'orchestre pour le concerto pour violon de Camille Saint-Saëns. Il y a d'autres choses qui se dessinent ou qui se recomposent avec cette année particulière 
Il bah, y a beaucoup eu de concerts annulés qui devraient pouvoir se redonner, notamment les Mozart, c'est en, en projet. Cet été, il y, avait, il y avait un concert de Vieux Temps que je devais faire, je ne sais pas si on va le repousser ou pas. Vieux Temps, grand, euh, grand violoniste, un des meilleurs violonistes compositeurs, justement, on en parlait tout à l'heure, euh, du 19e siècle, qui a vraiment développé ce qu'on appelle l'école franco-belge, qui est le fondement d'un petit peu toutes les écoles modernes du violon. Et donc, comme projet principal autre qui se dessine, oui, c'est ce fameux enregistrement de disques que nous avons prévu début juin et qui sera justement basé sur toute cette grande école du violon franco-belge et sur euh, plein de différents compositeurs du baroque jusqu'à aujourd'hui, tous français et tous dans des pièces très courtes de, de, de 4 minutes maximum. C'est un petit peu l'idée de faire un kaléidoscope de toutes les grandes œuvres pour violon courtes de l'histoire française. Une originalité pour euh, terminer. Merci beaucoup, Hugues Borsarello, d'avoir répondu à mes questions. Merci de votre invitation. C'est un podcast d'Arnaud Vasmer réalisé pour l'Orchestre National de Bretagne.